0: ANTERIORMENTE
1: Stephen King también está un poco obsesionado con los accidentes de coche y al final es casi se mata de un accidente de coche, así que esperemos que no empiecen a ocurrirle todas las obsesiones que ha tenido durante su carrera literaria, porque si no va a acabar el ¿no?
2: no está mal pero es que se desarrolla muchísimo mejor en 22, 11, 63, 63. Sí.
1: es que prácticamente claro. el mismo esquema de Troy iba a comentar porque la primera sí. sigue prácticamente el mismo esquema
2: sí, tenía controlado bastante el tema de la droga y... y. es un ensayo, es más denso son muchísimas referencias eh, es casi una obra de consulta es para eso, para leerlo tomando nota, para apuntarte una serie de títulos, para ver unas cuantas pelis que menciona y fijarte en los detalles que Eh, el talismán, los ojos del dragón maleficio, eso, la torre oscura 2 misery Uf, es, que los, es que los 80 fueron cojonudos <risa> Coño, una novelita pequeña, ¿no? Que parece que está ahí escondida entre. Entre el éxito apabullante de cosas como la zona muerta. Eh, bueno, el misterio sale en los, por supuesto. El Pero resplandor, de el, el resplandor <risa> Carrie, de Stan, o sea.. Eh, arquetípica, o sea, esto es lo que la gente creía que hacía Stephen King en esa época, efectivamente lo hacía, amén de otras muchísimas cosas. Y ahora... Hola a todos amigos, vecinos, bienvenidos a esta noble casa del saber. De nuevo volvemos con la con esta aventurita en la que me enzarzó Manu ya hace tres o cuatro capítulos, ni siquiera eso lo recuerdo bien, que no es otra cosa que repasar uno por uno todos los libros de, de Stephen King. Bueno, aquí estamos de nuevo, sabemos cuál es el próximo libro que nos toca, es posible que hayamos tardado un poquito más desde, desde la última vez, pero bueno, Hemos estado respetando también el silencio de, de Stephen King, que el pobre decidió irse de la vida pública mientras se resolvían las elecciones en Estados Unidos y hasta hace muy poquito no ha vuelto a asomar la cabeza. Eso sí, declarando que era probablemente el día más, más feliz de su vida. Manu, ¿cómo estás? Bien, bien.
1: Sí, hemos tardado un poquito... Más de la cuenta, no por respetar, a ti, sino porque a ti se te casco el ordenador, como sabrán los fieles oyentes de Rigor y Criterio, ya que lo has mencionado en todos y cada uno de los, de los de los programas que componen este podcast.
2: Hombre, hay que hay que llorar, mano ten en cuenta que a lo mejor si lloro mucho, pues me regalan un ordenador. ¿Con
1: más lucecitas y más neones todavía?
2: Sí, hombre, por supuesto, que, que no falten los leds. Pero bueno, aquí no estamos para hablar de mi ordenador. El que quiera escuchar la maravillosa historia de cómo se cascó mi ordenador y cómo lo sustituí por, una, por un monstruo lleno de lucecitas y neones, pues no tiene más que escuchar el último rigor y criterio, que nos quedó muy cookie, nos quedó muy decente. El rigor y criterio que decidimos eh, hacer temático de, de Halloween de hecho todo lo que estemos publicando a lo largo de este mes supongo que esto se publicará en
1: noviembre, ¿no Manu? Sí, sí, esto se publicará si no el 12, el 13 o el 14 de noviembre. Joder, de noviembre. Qué,
2: qué, qué velocidad ya aviso que esto lo estamos grabando un día 11 ¿eh? Joder, le pregunto a por Manu porque Stephen King es un proyecto suyo eh, y, por, y por lo tanto él lo edita Aprovecho esto para decir que, por supuesto, si tenéis un proyecto de podcast y no queréis marearos con el tema de la infraestructura, cómo colgarlo, cómo publicitarlo, traerlo a la chus, que aquí aceptamos cualquier mierda. Eso sí, cada cual que se lo edite y se lo monte, que nosotros ya con lo nuestro tenemos, tenemos más que suficiente. Bueno, Manu, ¿qué nos toca?
1: Pues la última vez que hablamos aquí del señor Stephen King, que parece que no, pero fue hace un tiempecito, acabamos con Danza Macabra, esa ensayo que hizo de no ficción hablando sobre su influencia dentro de la literatura, del cine y tal, en la que nombraba, por cierto, voy a hacer aquí un inciso, o a sea, mí me gusta divagar de la que nuestra adorada Shirley Jackson por The House on Haunted Hill y nombraba, que ahora se me ha ido, al autor de Otra Vuelta de Tuerca, que Henry es la James, siguiente ¿no? ¿cómo? Henry James Henry James, que es el, en el que se basa la segunda temporada de, de, de Haunting que Cal dice que es una mierda y que yo llevo dos capítulos y me está pareciendo cojonuda. O sea, que ¿Ah, sí? <risa> que la bueno, ah, llevo dos capítulos, lo mismo luego se va a la mierda. <risa> Para que veáis que aquí en la Chu somos muy eclécticos, ¿no? <risa> cada bueno pues tenemos, me, me gusta escucharte
2: esa opinión porque yo, uh
0: -huh.
2: cuando Cal dijo que era un mojón insufrible, eh, opinión que creo que también comparte David, David Skywalker, sí, sí. Eh, pues se me quitaron bastante las ganas de verla, porque ya de por sí la primera es lenta. Pero bueno, sí, es un tipo tú. de terror cocinado a fuego lento que a mí me moló muchísimo. Y no solo, bueno, el que quiera escuchar nuestra opinión sobre The Haunting of Hill House, tenemos dos programas cojonudos que lo busquen en el feed de la, uh -huh. de la Chus. Me alegra escucharte esa opinión, así que creo que al final me animaré.
1: También. Te Por te cierto, aprovecho
2: y saludo al perro de la Chus, ¿eh? que es ese que se <ríe> escucha siempre, que, que últimamente
1: grabo. Qué pena, qué pena, porque es que hoy vamos a empezar hablando de cujo e iba a decir que lo que sonaba de fondo no era perros de tu calle sino que era la magia de la edición <risa> y yo había querido ambientar el programa no, no, no. entonces no, los no, no, perros de Logarán que forman parte de nuestro, de nuestro podcast
2: y eh, que, que no son míos eh, que simplemente habitan <risa> el callejón al que da la habitación en la que yo, en la que yo grabo eh, por supuesto aprovecho e invito a los oyentes de la, de la Chusa en general y de este programa en particular a que me paguen la insonorización de, la, de los ventanales de de la habitación desde la que grabo. Ah, creer que iba a invitar a tu casa
1: un no, cafelito?
2: Creo. Ya está, ni lo largo digo. No, si te acuerdas, Manu, con un cafelito es con lo que grabábamos los programas de Marvel. Que Ay, otro proyecto que, que está ahí a medias y que algún día retomaremos, ¿no? Algún día, algún día
1: retomaremos cuando <ríe> empiece la cuando siguiente cap... fase de Marvel. Cuando acabemos con Stephen King, ¿no? Sí, sí.
2: Pero bueno, has mencionado que nos toca Cujo, ¿no? Cujo. Empezamos con Cujo. Mm.
0: La angustia vive en Castle Rock. ¿Cujo? ¿Cujo? ¡Mamá! ¡Está aquí! sigue estando aquí? ¡Mami! Voy a perder a mi hijo.
2: Basada en la novela de Stephen King, autor de Carrie y el resplandor.
1: El suspense tiene un nuevo nombre. Cujo. Okay. que es un, así por encima los típicos datillos cortos que digo yo, antes de empezar a nuestra opinión basada como siempre decimos en recuerdo o en algunos casos en una lectura previa, reciente, pero en este, este no es mi caso, por ejemplo con Cujo. Es una novela del 81, estife, escrita por Stephen King ya sin seudónimo, que llevamos una racha de Richard Bachman y hoy seguiremos curiosa. Eh, 320 páginas, editó como digo del 81 y estoy viendo aquí delante que pone su género, mmm, terror Suspenso y ciencia ficción. Eh, bueno, eso ya, ya empezaría se a ser debatible. Eh, para mí. No, no, eh,
2: no. No es, no, perdona, eh, un inciso. No hay nada debatible. Esto no es ciencia ficción ni de coña. No, <risa> no, no,
1: cre <risa> no creo que sea ciencia ficción, pero bueno. Que
2: yo sepa, no tiene ni un ni un ativo de ciencia ficción y no hace tanto que la
1: leí. ¿eh? Y que tanto. Yo tampoco hace tanto. Relativamente está así, si la leí hace 5, 6, 7 años. ¿no? O sea que no es de las de, la de TP que más olvidadas tengo. Y tanto dentro de terror, suspenso y ciencia ficción, yo diría que es más bien un terror, drama, suspenso. Eso sería más bien, <ríe> pero bueno. Esto como siempre son con ediciones de la Wikipedia, edita quiere de la gana y ellos sabrán. Y Cujo, una sinosis rápida, va sobre un perro, un San Bernardo, al que muerde un murciélago en la nariz, cuando está excavando una madriguera de un conejo, y coge la rabia. Y se dedica, iba a decir, se dedica a matar peña por ahí. No, no, realmente Cujo casi todo se desarrolla, casi toda la historia, con Cujo, el perro rabioso, acechando a una madre con su hijo metido dentro de un coche. Ese, se podría decir que es el 70 o 80% del libro. Y no sé, ¿qué te parece?
2: Pues de lo mejorcito de Stephen King. Sí, ¿verdad? Y te lo digo, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, me parece que es un ejemplo perfecto de, del buen Stephen King. Aquí no está lo que, lo que mucha gente le critica, que es la duración excesiva. Eh, esta es una novela muy contenida, muy cortita y, sin embargo, es una novela muy, muy, muy de personajes. O sea, básicamente, no sé si tú has dicho terror, drama, suspenso... Sí. Yo casi diría drama, eh, suspenso, terror, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, el orden. No, me refiero que... Yo sobre todo quería meter dentro el drama porque la novela es muy dramática. Muy, muy dramática. Y, y, y tiene unos personajes... Otra vez, si estuviera aquí
2: Javi, nos diría, ¿cómo no? Pero bueno, tiene unos personajes muy bien construidos y, de hecho, tanto la novela como la peli de la que luego hablaremos se construyen muy en torno a esos personajes. Sí. Y Stephen King... Retrata muy bien a esos personajes, personajes que luego <ríe> nos sonarán tremendamente familiares porque, porque, bueno, están todos ahí, ¿no? Está el padre de familia eh, agresivo y mala influencia para su hijo, que es el dueño de Cujo, que no quiere vacunar al perro, porque, uh -huh. bueno, eh, digamos que representa lo peor de, de ese estilo del medio este que tampoco le gusta a Stephen King, que también conoce pero que tampoco le gusta, ¿no? es el, el Renne, que el
1: White Trash, absolutamente. Efectivamente,
2: es, es tal cual, y, y lo retrata perfectamente. No quiere vacunar a Cujo porque esas son tonterías, esas son chorradas de modernito. El tío que desprecia profundamente pues, a todos los universitarios, a los que pone de señor. Y esa es la influencia que tiene sobre, sobre
1: su hijo. Vamos, que canta Don Diablo y en Miguel Bosé. <risa> Un palurdo cateto que no quiere vacunar a su hijo, que desprecia a los universitarios.
2: Pues sí, la verdad que, la verdad que sí, podría ser, una, podría ser una buena descripción. El caso es que ese personaje está muy, muy bien retratado y digamos que Cujo es el, las consecuencias, eh, Cujo es la personificación de las, de las consecuencias, ¿no? De, esa, de ese desprecio por la, por la sociedad, por las normas elementales de vida en sociedad... Eh, bueno, la madre de la mujer de, de este hombre eh, quiere evitar en lo posible la influencia negativa de, de este señor y se lleva, se lleva a su hijo. Todo esto nos va llevando pues al momento en el que, como tú dices, la madre con su hijo están asediados por cujo en, en el interior del coche, ¿no? sí. eh, Luego la familia, que a nosotros más nos ocupa... Pues básicamente es esta mujer que le ha sido infiel al marido con su profesor de, creo que era de tenis, no recuerdo bien, o de tenis o de bolos o, o algo así. No, no,
1: no, no, eso no sabría decirte. Eh, bueno,
2: creo, que, creo que era de tenis a lo mejor de bolos estoy pensando en los Simpsons ¿no? pero bueno, el caso es que le ha, sido, le ha sido infiel con su profesor de con un profesor particular que ella tiene de algún tipo de deporte La, el típico matrimonio medio distanciado o sea, matrimonio bien pero distanciado porque él trabaja demasiado, porque ella está muy, mucho tiempo sola en casa se ha mudado a una nueva ciudad eh, en fin, todo ese, toda esa problemática también está muy bien representada en esta en esta novela, ¿no? Uh -huh. Y claro, tenemos, digamos, esas dos familias que se, que se enfrentan una a otra.
1: Sí, pero... <coughs>
2: bueno, no que se enfrentan directamente, o sea, realmente no ni se conocen, es que, ¿no? Simplemente... Es que
1: no, ¿no? No quiero yo llevar a error si alguien quiere... Es que, una cosa, por cierto, que me hace me hizo muchísima ilusión fue leer en Twitter, sobre todo y en el grupo, a más de uno y más de dos y más de tres personas, que es un número considerable teniendo en cuenta nuestra audiencia compuesta por cuatro aburridos y es un diciendo que se habían y tú sabes quién eres un normalito que se habían embarcado a leer varias novelas de Stephen King o algunas que íbamos citando y tal y para mí eso ya está apagado todas las horas de edición y demás no y no quiero o sea, llevar a confusión a la gente no esta no es una novela densa de personaje que te cuentan toda su vida que te no 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 no, no para nada esto está, está, contado, escenas, con, película, exacto, está exacto. contado
2: con cuatro pinceladas pero sin embargo no. a lo que me vengo a referir por eso digo que está aquí lo mejor de King son cuatro pinceladas, pero conoces perfectamente a estos personajes. Sí, sí. Bueno, no lo sé. Quizás, fíjate, esto sería casi metalingüístico. Quizás me da la impresión de que los conozco mejor de lo que la novela me, me muestra porque sí. he leído mucho King. Y estos, y estos personajes son casi arquetípicos en su, en su literatura.
1: Sí, y, y aquí se ve además una cosa de Stephen King que se verá más adelante en muchas otras novelas que es el amor que tiene hacia los perros. O sea, Stephen King se ve que es un enamoradito de los perros y que los gatos le parecen ser eh, extraños y, <ríe> y misteriosos y tal. <risa> cosa que tiene parte de razón, ¿no? Porque parte de la novela, si tú lo recuerdas, está narrada desde el punto de vista de Cujo. O sea, Cujo es el que está no, narrando la novela. Y da mucha pena. Sí, sí, da pena. Cujo es... Que... Es San Bernardo, o sea, el San Bernardo... Claro, es que ha elegido por sí, posiblemente la raza más buena, buena más, más noble más de no... lo que es el mundo Eso. canino, sí, sí. Exacto, y lo único que quiere es ser bueno con su dueño, que el dueño es un hijo de puta, que hay rednes que decíamos antes, eh, no quiere hacerle daño a la gente, eh, o sea, el epílogo de la novela es tristísimo, porque... O sea, aquí estamos full spoilers desde el principio, no desde que empezamos sí. con Stephen King. Eh, sí, es tristísimo sí, sí, sí. porque desde el punto de vista de Cujo, y claro, Cujo, pues, como te imaginando, no acaba bien. Y da una pena enorme. Y, y, y el pobre el, el, es que ha contraído la rabia. Por eso, yo, lo de ciencia ficción, realmente no sé... Yo creo que es viable, ¿no? Que un murciélago le contagie la rabia a un perro. Yo creo que sí, ¿no? Sí,
2: hombre, yo no, no, creo que eso... Vamos, yo creo
1: que ahí simplemente han elegido
2: un género por elegir. Aquí no hay absolutamente nada de ciencia ficción. De hecho, la novela es muy realista. Cujo, eh, yo recuerdo, cuando, hablando ya de la, de la peli, o, o, o intercalando la, la opinión de la peli, que cuando mm. íbamos a, a los videoclub y veíamos esa portada, quizás nos podíamos hacer a la idea de que era la historia de un perro sino que iba por ahí matando gente, sí, sí. nada más lejos de la realidad, o sea, cujo ha, ha cogido la rabia, mata a uno de los amigos de este redneck no. eh, con el que se iba a ir de puta, si no recuerdo mal, ese es el plan que tenía, no, aprovechando que la mujer se había ido ese fin de semana, pues básicamente con idea de que su hijo, para apartarlo de esta influencia maligna del padre, con idea de que su hijo viviera, viera que había otro mundo ahí fuera, ¿no? Uh -huh. que conociera, no sé si era su tío, que era universitario, y viera que su padre no tenía razón en todo, que los universitarios no eran todos estos señoritingos estúpidos, que, que había otro mundo, ¿no? El caso es que Cujo se carga a este amigo de, del Redneck, se carga al Redneck y, ¿Y, y asedia, y ya, y, y se dedica a asediar pues a, a esta madre que se ve en uno de los días de más calor del año. Eh, atrapada dentro de un coche con un, con un San Bernardo que, que intenta matarla, a ella y, y a su, su niño
1: y con su hijo pequeño, efectivamente esa, es. y esa es, eso es el grueso de la novela ese es el grueso de la novela de hecho se, da, se parece mucho a una muy reciente que la haya, que la haya leído, que no haya visto la adaptación de Netflix que está bastante bien, que es el juego de Gerard sí, es, la verdad
2: es que sí, sí. En, el, en el planteamiento este psicológico, de terror psicológico, sí Sí, se parece
1: mucho en ese. Se podría decir que es como los capítulos de televisión, los embotellados, ¿no? Pues una novela embotellada es del 80-90%. El al Y es muy angustiosa, porque claro, es que tú te pones en la piel de la madre y. Pues, la pobre mujer es que casi salgo, me mata el perro. Si me quedo dentro, mi hijo muere de y... Ah, Y ni siquiera estoy en las mejores condiciones para tratar de defender a
2: mi hijo porque a mí cujo ya me ha cogido. O sea, ya me ha pegado un par de buenos bocados sí, y la claro. madre está herida, en fin.
1: Sí, sí. Y nada, no sé. Si Tienes algo más que comentar de la película, si te parece.
2: Hombre, a mí ya digo, a mí me parece una, una novela ejemplar. Se lee en un rato, te engancha, lo pasa fatal. Eh, yo digo que, aunque sin ser a lo mejor de las mejores novelas de King, creo que el mejor King sí está aquí. Es a lo que me, a lo que me refiero. Y, y también tenemos una de las mejores adaptaciones. Yo creo que lo que hablábamos el último programa aquí se confirma. Tanto se habla de las malas adaptaciones de King y joder, hasta ahora vamos, buena adaptación tras buena adaptación, y esta es una de las buenas, ¿eh? Sí, sí,
1: lo que lo comentamos que si no el programa anterior el, el anterior, que la gente tiene el concepto de que la adaptación cinematográfica de King son una mierda, y en absoluto. O sea, dentro de las adaptaciones más normalitas, no nos vamos a la milla Verde, no nos vamos a quedar a perpetua, a las normalitas. O a ojos de fuego a esta misma cujo son buenas películas, esta película tú la ves de un día que no tenga nada que hacer y, y entretiene un montón a lo mejor te, tiene un poquito de aspecto de telefilm y tal, porque realmente básicamente yo creo que por presupuesto es lo que era pero vamos, que sí, a mí me parece una película una película estupenda, está
2: de igual a aquí, como la madre sufridora hmm. y la verdad es que es la típica película meritoria por, por eso que tú, tú acabas comentar, de comentar no embotellada eh, sé que por ejemplo a Rodrigo Cortés es un tío al que le encanta esta película no es de extrañar, o sea, un tío que rodó una película en un, en un ataúd, es lógico que, que esta película le, le guste, ¿no? Además, una película muy bien resuelta, o sea, los ataques del perro de verdad acojonan y si no recuerdo mal, creo que se lo escuché al propio Rodrigo Cortés, estaban hechos con, con una cabeza o sea, había, habían fabricado una cabeza de San Bernardo iba a decir animatronic, pero ahí no había animación ninguna, era simplemente una cabeza de maniquí eh, simulando un San Bernardo y los operarios dando golpes con la cabeza contra las puertas del coche grabando en plano muy corto, en fin trucos muy, muy muy sencillos y sin embargo muy muy efectivos, yo recuerdo que esta peli a mí me acojonó en su día y de hecho la sigo viendo y la prefiero a la novela por el final
1: eh, bueno, sí, puede ser.
2: Es que el final de la novela me parece demasiado descorazonado.
1: Eh, a lo mejor es demasiado. Estamos hablando de full spoiler, pero a lo mejor es demasiado spoiler, ¿no? Por si alguien quiere leer la novela y no la ha leído. Digamos que esta película, la película y la novela ocurren lo contrario. Sí, porque tienen finales Tienen
2: finales distintos y bueno, está en la elección del, de, el del el lector, es. pues, decidir cuál le gusta más. Si es este, el de la película, ¿no? Como ya hablaremos dentro de.
1: 30 o 40 o 50 programas <ríe> de, la de la niebla. De la niebla. <ríe> bueno, un par de curiosidades o sea, que a mí me gustan. Eh, primero, que Cujo se desarrolla en Castle Rock, eh, pues, Castle Rock ¿no? Es la ciudad ficticia donde se desarrolla la mitad de las novelas de Stephen King, que obviamente está en Maine, porque Stephen King siempre dice, escríbete lo que conozcas y si él conoce Maine, y nada, se referencia a Cujo en la zona muerta, se referencia a Cujo en cementerio de animales, en la tienda en la mitad oscura, porque digamos que en el metaverso este extraño de Stephen King, eh, pues las cosas que han sucedido en Castle Rock han sucedido, o sea, entre todas las novelas se van mencionando una a otra y los personajes algunos se van eh, se van repitiendo, aunque eso, eso sí suele ser más raro, yo solamente recuerdo el de la tienda, que era el mismo que el de que me sale en la mitad oscura pero de, sí, sí, de la mitad oscura el mismo serie, pero vamos, que es simplemente una curiosidad, se van referenciando y como otra curiosidad, eh, cujo eh, Stephen King lo escribió en su época gloriosa de alcohol y drogas, o sea, se, se, ya esa época se ponía tan hasta, hasta el culo que dice que no recuerda haberla escrito. Que luego la leyó y dijo, coño, pues me, me ha gustado este libro, me hubiera gustado recordar lo que sentí mientras lo escribía. O y sea, lo escribía es que se ¿no? acuerda de haberlo escrito, imaginaos el nivel también,
2: también hay que decir que es una de sus adaptaciones cinematográficas favoritas, ¿eh?
1: Ah, sí eso no lo sí, sí
2: dice que la adaptación o sea que es a, a pesar de ser una película pequeñita y que quizás no sea la más recordada ni la más mencionada que para él es una de sus favoritas y bueno es que hay detalles curiosos como tú dices o sea en La Mitad Oscura el asesino en serie que sale en La Mitad Oscura en cujo es casi el coco o sea el niño tiene sueños recurrentes con, con este personaje no recuerdo cómo se llamaba en la que el personaje le dice que lo va a buscar y lo va a matar
1: o sea, la verdad es que este universo de Stephen King es, es curioso. Sí, es que, guau, es que uah, ahí ya se empezaba a mezclar, se le iba a ir la pinza un poco, porque ahí ya empezaba a meter, meter o sea, referencias que luego estarían en lo que es la Torre Oscura y demás.
2: Sí, pero sin embargo no, no molestan. O sea, no molestan. A mí me parecen como curiosidad, pero desde luego no te, no te despistan de la historia. Tú puedes leer toda un, una novela de Stephen King, si pillas la referencia, genial, y si no la pillas, pues para nada. O sea, está mencionando nombres y, y
1: ya. No pasa sí. absolutamente nada. Es que ya llegaremos a la mitad oscura, pero para mí el problema de la mitad oscura es el final, que el síndrome de absoluto de Stephen King, de, me estaba encantando una vela, cuando llegas al final, era una, pues, ¡buah! Se te ha ido, ¿no? Te han metido <risa> pues ya, mata rata. Ya llegaremos,
2: eh. porque ya a mí llegaremos. la mitad oscura al final me gusta mucho, ¿eh? Bueno, sí, para eso estamos, para debatir. A ver, bueno, ¿te fujo... es que gustan los estorninos? No lo sé, bueno. Ojo,
1: <risa> suficiente, ¿no? Yo creo es muy recomendable... Yo le pondría. Venga,
2: venga, a... venga, venga, yo sé que no es de tus favoritas, o... no, pero, bien, ¿eh? pero tampoco es de las que no. O sea, simplemente una más de Stephen King para ti, pero a mí sí me parece. Yo una... le pondría un siete trumpitos en la escala de Stephen King. Pues venga, sí. adoptamos los trumpitos ahora mismo para votar y siete me parece una, una puntuación
1: razonable. Y nada, pasaríamos a la siguiente, que es el corredor de Running Man. Oh, oh.
2: No quiero hablar más de la... Nota mental. No hables más de la peli que de la novela. No tienes nada que ver. No hables más de la peli que de la novela. No tienes uh, nada
1: que ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo acabe, estás acabemos hablando más de la peli que de la novela, creo yo. Eh, decir que había la novela de... Bueno, no, no sé si llega siquiera novela. Yo diría es que un relato largo. Corto, es un relato Bueno, venga,
2: un cuento... Una novela corta un relato largo, sí. sí. Bueno, es que
1: de, de, El caso que de la, la larga la marcha plan. diría que incluso un poquito más corta. Y bueno, el pues, Fugitivo es un va, trato sobre un hombre en un futuro distópico eh, del año 2025, lejano 2025. También es de Richard Bachman, porque ya sabes, como comentamos en otro programa, Stephen King, cuando escribía con el seudónimo de Richard Bachman, yo creo que era en plan de voy a escribir la, toda la paranoia. Eh, extraña que se me pase por la cabeza, que no tenga que ver exactamente con terror, ¿sabes? que voy, o sea, voy a dar rienda suelta a lo que me sale del alma a lo que me apetece, sin seguirme. Que exacto. Porque para que entonces a lo mejor estaba todavía un poquito controlado por su editor. Y nada, el concurso de televisión a nivel, creo que era mundial, no sé si era en Estados Unidos era mundial en la novela, creo que era a nivel mundial.
2: Me suena a Estados Unidos, ¿eh? Pero bueno, son eh, detalles insignificantes.
1: Puede ser. Por el que entra un participante y tiene que escapar por todas las ciudades y tal, de un grupo de, de perseguidores que le llaman los cazadores, que están intentando matarlo. Y nada, poco más. O sea, la novela es muy cortita, es el tío contándote por qué se mete en el programa, en el concurso, que creo que lo obligaban, hace bastante que no la leo, porque si no tenía amenazada la familia, se pues, hace que hace bastante que no la leo. Pero lea.
2: no lo obligaban directamente, pero se veía obligado a ellos, sí sí y nada, y era escapar. Salvar, salvar a su familia. O sea, básicamente es si te presentas al concurso, mmm, tu familia va a poder sobrevivir por temas económicos. Eh, si te matan, eh, tu familia va a haber resuelto todos sus problemas económicos. Y si sobrevive, pues también. Pero vamos, olvídate, no vas a sobrevivir. <ríe> es el planteamiento que le, que le hacen. Y lo que lanzan es detrás suya, pues, una serie de cazas
1: recompensas. Uh -huh. Y nada más. más. <risa> y se va alojando, creo que había una resistencia también en la novela, creo recordar, que le ayudaban y él iba acá como escondiéndose por pisos francos y tal. Y al final, pues, se conseguía librar, no sé. <risa> no,
2: al final coge un avión y se estrella contra el... Y se, es estrella,
1: verdad, es verdad. Y, se, y se estrella contra el edificio desde el que se, se organiza todo se este se organiza programa de televisión. Eh, exacto, efectivamente. Tienes tiene toda la razón del mundo. ¿Ha venido el flashazo en la cabeza? De, de hecho, <risas> la,
2: la novela en su día, pues alguno de estos lumbreras se acordó de ella unos años después de lo de las Torres Gemelas y, claro, no sé ese, claro, bueno. y estableció analogía. Y luego el hombre se colgó su medallita y ojo, soy un crack, fíjate cómo... Como yo solo he, he, he tirado de Cliff para decir, Stephen King ya sabía lo que iba a pasar en las Torres Gemelas. Y toda esta edad dorada del periodismo que estamos viviendo ahora. Pero,
1: pero sin embargo la novela está bastante bien. Si, es que, si te soy sincero, o sea la he leído, pero tengo muy poquito recuerdo de ella porque, bueno, pero es porque me esperaba hay, la película.
2: Es que hay muy poco que
1: recordar de ella. Sí, es que me esperaba la película y todo, no tiene absolutamente nada
2: que ver. Nada, nada, nada. Es básicamente cuatro elementos y mm -hmm. hacerlo algo más llevadero. O sea, ya que es un programa de televisión, bueno, pues es demasiado caro eh, plantear el programa de televisión que, no, que nos narra Stephen King, ¿no? Es decir, una serie de demasiado caro y demasiado poco cinematográfico quizás, en el sentido de, bueno, es un señor escapa escapando de piso franco en piso franco, porque es cierto que le dan una serie de, pues, un dinero y, y posibilidad de ir ocultando su rastro eh, de, en documentación falsa y cosas así, ¿no? Digamos que la novela, tal y como la narrativa en 15, parece más a una clásica novela de, de espías,
1: Sí, un born, ¿no?
2: Que al, sí, una cosa así, que al festival, de yo qué sé, de tíos en látex Camp, que nos presenta la peli. La peli es maravillosa, vamos. La a película
1: ver, es a ver, fantástica. A mí me encanta la película, pero tampoco nos vengamos arriba, no sé.
2: Es que es muy divertida
1: y todas las veces que la veas te
2: parece muy divertida. Entonces, ¿qué más le vas a pedir a una peli? Sí, sí, bueno, vamos a hablar de la peli, hombre Venga, pues la película básicamente nos cuenta como tenemos un futuro distópico en el que el mundo está en manos de las grandes corporaciones y no de los gobiernos uh -huh. algo que nos va sonando cada vez
1: más, más cercano Película y... el, el, el lejano año 2017, ¿eh? no se fue en el 2025, no, 2017, o sea, esto ocurrió hace tres años, chavales. Pero ocurrió hace tres años y no
2: es difícil de, de imaginar y, y bueno, pues estas mismas corporaciones pues tienen ejércitos a su a su servicio y digamos que sofocan manifestaciones populares básicamente lanzando helicópteros con, con metralletas ¿no? y disparando a la gente indefensa. Arnold Sassenegger es uno de estos soldados que se niega a disparar contra, contra población civil desarmada uh -huh. eh, y básicamente pues lo atrapan, lo, atrapa, lo meten en una cárcel y le venden a la opinión pública el hecho de que él es el que disparó contra la población desarmada ¿no? fake news, no sé si, si nos va sonando <risa> Bueno, pues el caso es que él escapa de la prisión en la que, lo han, en la que lo, han, lo han metido, lo vuelven a atrapar y lo obligan a participar en Perseguido. El programa de moda en el que, pues básicamente, le dan a una serie de convictos condenados, bien a muerto o bien a cadena perpetua, la posibilidad de atravesar una, atravesar una zona de juego, que básicamente es una zona delimitada, que quedó derruida después del gran terremoto de no sé qué, no recuerdo en qué ciudad está ambientada la, la película, pero son una serie de eso, de elementos como si Manhattan, algo parecido al Manhattan de, de rescate en Nueva York. Una zona delimitada en la que ellos tienen que huir corriendo, llegar a, a atravesar esa zona y los persiguen pues, los perseguidores, los cazadores, que son bueno, unos personajes. Sí, unos, sí, es un, lo mejor de la película. Unos personajes maravillosos, ¿no? Cada uno con sus habilidades. Pues el que controla la electricidad, sí, sí, sí. Eh, sub cero ahora Menos que Cero, que es básicamente un, un gordo patinador, eh, luchador de sumo con habilidades de samurái. Sí, sí, que va con una, un palo de hockey, ¿no? <risa> <risa> sí. Y, y, y bueno, la película consiste en eso en Schwarzenegger con sus compañeros que se ven abocados a participar en el mismo juego, entre las cuales por supuesto está María Conchita Alonso que es una periodista bueno, una, una periodista no es la que hace la música eh,
1: sí, 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 exacto,
2: exacto es, sí, es compositora y ella hace la música para estos programas de televisión eh, quiere ayudarlo porque descubre que efectivamente las noticias sobre él son, son falsas lo quiere ayudar así que también la atrapa y también le venden a la opinión pública la idea de que el personaje de María Conchita Alonso pues es, era el amante del carnicero de no sí. sé qué pues no recuerdo exactamente los nombres de y pone, ¿no?
1: y cuando ponen las presentaciones que es lo mejor de la película, las presentaciones en vídeo era un asesino, pero tenía un amante, y la música así, y la otra ¡Oh! No sé. Es que son como muy, claro, de, de basura de, Claro, es muy de telebasura pero sin embargo nos resulta tan cercano hoy día. Pues es que hoy en día te parece hasta light o sea, lo estás viendo y dices, no, hombre, ¿cómo va a ser tan cutre? Hoy en día sería muchísimo más exagerado dirían que come fetos de gatos recién nacidos, o sea, nonatos y tal, y, y la gente se lo creería y saldría por allí ¿eh? A María Patiño y tal, presentando el programa y pero te lo al
2: 100%. Sin embargo, es que ya digo, es que es una película estupenda estupenda. Yo sé que hemos hablado de ella, no sé, lo que pasa es que ya dudo no, recu no recuerdo muy bien si lo hablamos en uno de los primeros Rigor y Criterio o o lo, o, lo, o lo hablamos en un antiguo fase bonus con Javi y yo pero a mí me suena que tú estuviste con nosotros hablando de, del corredor, puede ser Joder, me suena, pero es que no, no, no... El caso es que si buscáis por ahí por la pocafera de Runiman, encontraréis algún programa en el que también estamos nosotros hablando largo y tendido de esta peli, porque nos gusta mucho. Es una peli que creo que se le pueden sacar muchos, muchos detalles curiosos. Detalles que estamos viendo hoy día. Yo cada vez que veo esto de Deepfake, le llaman a esto de sobreponer caras, superponer caras en sí. otros personajes. Uh -huh. Eh, se hace con algún tipo de software de inteligencia artificial y tal. Pues sí, eso se ya se utiliza sea... básicamente para el porno o era de esperar. Ah, sí, bueno, no sé, no. Tampoco he profundizado mucho en ello. Sé que se le puede cambiar la cara, pero sí, claro, era <risa> Cualquiera, cualquier avance tecnológico se va a utilizar antes que nada en el porno. Eso es hacer, evidentemente. Pues eso ya se hacía en, en el fugitivo, ¿no? Y llama mucho la atención verlo hoy día por pues una peli de, de los primeros 90, debe ser, o de los últimos 80. Y, y se ve precisamente eso, ¿no? Como para engañar a la opinión pública se ve um, cómo matan a un, a un pobre infeliz y les superponen la cara de... de y, va, uh -huh. y básicamente se está haciendo eso, un ejercicio de fake en vivo para emitirlo por televisión, ¿no? Sí. Y tiene muchos, muchos detalles curiosos esta, esta peli alguna que otra vez lo he comentado, ¿no? La cara de... Lo que para mí representa la, la cara del friki. Ah, eh, sí. este, se, este señor mayor de la resistencia en, sí. en que cuando empiezan a alinear los satélites para emitir la verdad, le dice al jovencito que lo está ayudando, le empieza a dar una serie de órdenes, alinea los satélites, cuadra la posición, no sé qué, ¿estamos listos, señor Spock? Y el jovencito lo mira como diciendo, ¿señor quién? y la cara que pone ese actor mirándolo con, con, de infinita pena e infinito asco para mí siempre ha representado lo que es un, un freak enfrentándose a una persona que no sabe de lo que está hablando ¿no? la cara que pone tu madre cuando nos escucha hablar a ti a mi, Manu
1: ya están diciendo que es otra de los niños Sí sí. sí
2: exactamente. <ríe> exactamente pero muy bien, muy bien, me parece una peli divertísima yo me tiraría horas y horas hablando de Perseguido, pero este es el programa de Stephen King y tiene tan poco que ver esta película
1: pero nada, básicamente nada. Con
2: pues la novela, de hecho, Stephen King creo que incluso intentó que quitaran su nombre, ¿no? Es posible, es que tampoco
1: realmente si es que tú esta novela dice que está basada en la novela de Stephen King, pues bueno, pues dilo. Es que yo creo que, que si no lo dice, de Stephen King no se hubiera cabreado y hubieran dicho, eh, que me han plagiado mi novela porque tiene tan poquito que ver. Ya, pero fíjate que Stephen King es un tío que cada vez que hacen una
2: adaptación, de que el tío se entrega a la causa, ¿Sí? ya que ha cobrado por los derechos <risas> El tío, por lo menos, hay que reconocerle que, que hace lo posible porque la adaptación funcione. Uh -huh. Tú pregúntale por cualquier adaptación y él te dirá que es cojonuda. Por lo menos en el momento, por lo menos mientras dure el periodo de promoción. O sea, imagínate lo poco que tiene que ver esto el cortador de césped, por ejemplo, para que Stephen King dijera: Hombre,
1: por lo menos quitan mi nombre de ahí,
2: <risa> que yo no he escrito eso. Pues
1: sí, completamente. Eh, una curiosidad, de verdad. ¿verdad? ¿verdad? Soy el tonto de las curiosidades. Eh, esta es pequeñita. Querían contratar a diferentes actores. Estuvieron haciendo el casting para adaptar la novela y efectivamente era un padre de familia que luchaba por su hija y por su familia y tal, como en la novela. Al final que contrataron fue Chochenage y dijeron, ah, pues no, pues vamos a poner a un militar encarcelado injustamente que parece eso es Y cambiaron el guión por el Chuache O sea que si hubiera participado Christopher Riff, que por lo visto era el primero que tenían en mente la novela, pues posiblemente pues se hubiera parecido más a la, a la versión de Stephen King y seguramente no nos habría gustado tanto pues
2: sí, puede ser o sea, al fin y al cabo la, la producción o la preproducción de una película siempre dicen, yo no sé a quién a quién lo escuché pero me gustó la frase, no decía que al fin y al cabo una película era la suma de un montón de pequeños milagros cuando una película salía bien y la verdad es que prácticamente cualquier película te pones a leer curiosidades y tal y resulta que, bueno, que efectivamente ha sido la acumulación de un montón de pequeñas casualidades una detrás de otra que hace que cada peli sea como es, ¿no? Pero bueno, en, en cualquier caso yo creo que Perseguido mmm, me encanta tal y como quedó. Sí, por eso. Sí, me parece divertidísima tal y como quedó. ¿Y cómo hubiera sido una versión más fiel a la novela de Stephen King? Bueno, más aburrida. Más aburrida, sí, sí. Segura, como película más aburrida. Quizás como serie... Pues sí, podía haber quedado una cosa bastante, bastante curiosa. Pero bueno, yo estoy muy contento de, de lo que quedó finalmente. Una peli que yo puedo ver mil veces y mil veces que me lo pasaré
1: bien. Bueno, yo creo que ya poco da mucho más de sí porque... la. ¿Cómo que no? no es ya encanta.
2: te he dicho que podía estar dos horas hablando del fugitivo. Y vuelvo a contarte la anécdota. Yo he estado dos horas hablando de un juego al que no había jugado, del que ni siquiera... Eh, había visto un vídeo en YouTube simplemente con dos imágenes de Google Image. Pues si y he estado, estado dos horas ahí este... hablando
1: con total autoridad. Cojonudo, pero es que hemos venido a hablar de Stephen King y no ¿Ves? tiene nada que ver la película con el Stephen King. <risa> <risa> llaman, la siguiente que tenemos aquí que publicó nuestro eh, querido trumpista. <risa> Eso seguro que nos escucha y nos quiere matar. ¿No? Hombre, es que no se lo merece. <risa> Hombre, no, pobrecito mío. Es la primera de La Torre Oscura, que nos han comentado algunos en Twitter y por Telegram y tal que tenía muchas ganas de que llegáramos a La Torre Oscura. Se van a llevar una decepción. <ríe> <ríe> eh, la Torre Oscura de 1982. voy a decir que si a mí me parecía eh, el fugitivo una novelita que no, no llegaba ni a novelita que yo lo decía que era un relato largo La Torre Oscura eh, Pistolero, la primera parte, tiene menos páginas que el fugitivo y me costó la misma vida leérmela ¿vale? pero la misma vida y aquí viene mi confesión en la que cualquiera que esté escuchando el podcast pensando que sabemos algo de Stephen King cuando hemos dejado claro desde primera hora que no Aquí hemos venido a hablar en base a nuestra memoria, a nuestro recuerdo un escritor que queremos mucho. Yo no soporto la torre oscura, ¿vale? No, no la soporto. Me costó la misma vida leerme la primera, me costó la mismísima vida leerme la segunda. Leí alguna historia corta y dije, mira, hasta aquí ya. Y las tengo todas, las tengo físicos, además las novelas. Y no, dije ya, ya, porque es que me estoy aburriendo muchísimo. Porque esto es una paja mental, es un coñazo. Que te mezcla rock and roll con vaqueros, con historias de pseudo-terror, con religión, con metaverso. Y que falta el coleccionador de, de, de hadrones, que creo que hasta sale en alguna de las novelas. Y a mí que me aburre y no me gusta nada. Y hasta aquí mi confesión, ¿de acuerdo? Y ahora tú, ¿qué tienes que contarnos de la Magnum Opus? Como llama el Stephen King de La Torre Oscura, primera parte El Pistolero. Bueno, yo tengo que decir que la primera vez en mi
2: vida que yo intenté, intenté leer La Torre Oscura... Eh, me aburrí soberanamente soberanamente, o sea de querer morir, por aquel entonces yo estaba en una época tonta, eh, sabes que los que somos lectores habituales que, pasan, te, ha, que te ha durado 45 años, gracias Manu, ¿sabes? según lo estaba diciendo <risa> sabía que ese iba a ser tu respuesta los que son lectores habituales pasan por la época que yo llamo cariñosamente la de El principito que es la de la adoración insana por, por la palabra escrita. Eh, los libros, ah los libros, si sabes lo que es esto, es que eres un buen lector. Y te ponen La típica imagen ¿no? de la serpiente que se ha comido el elefante. En esa época estúpida por la que pasamos todos los, los lectores habituales y constantes, pues tenemos tendencia a no dejar los libros a media. Parece que cometemos una especie de herejía. Bueno, pues yo creo que fue la Torre Oscura, y eso también debo agradecérselo a Stephen King, la que me quitó a mí la tontería de golpe. ¿Yo qué necesidad tengo de sufrir? Eh, por supuesto, la cosa viene de de expectativa. Yo esperaba otra cosa de Stephen King. La Torre Oscura tiene otro tono. La Torre Oscura no es Stephen King. Eh, ni en tono, ni en estilo ni es otra cosa diferente me parece genial que este hombre quiera escribir algo como la torre oscura como, como él mismo dice es un intento de hacer el señor de los anillos pero en un ambiente que a él le mole más como el de el oeste de las películas de leones él lo describe así ni esto se parece a las películas de leones ni, ni esto se parece al señor de los anillos la Torre Oscura es otra cosa. Yo la, he, la acabo de terminar de leer hace un par de días, el primero. Y me he comprometido contigo y, por supuesto, con todos nuestros oyentes que me las voy a leer todas y al final eh, de, creo que son siete, las iremos leyendo según vayamos avanzando en... según vayamos avanzando en estos programas, pues yo daré mi opinión sobre el total, no sobre esta magnum opus. Eh, desde luego, si es por por longitud, sí. <ríe> no sé qué cantidad de palabras hay aquí, pero La Torre Oscura es una... Y además que Stephen King se la plantea como una única novela, una única historia. Sí, A mí me, me interesa más como, como fondo sobre el que se desarrollan el resto de novelas de Stephen King, o sea, como elemento común, como lienzo común sobre el que se pueden desarrollar todas sus novelas y encontrar algún punto en común, que como novela en sí. Este, este primer libro lo estaba leyendo y en muchas ocasiones me recordaba al topo. No sé si lo has visto, la de Jodrowski. Sí, sí,
1: sí, sí. Y me recuerda en muchas sí, ocasiones la verdad, a. Es verdad que puede decir sí, si sí, pretende ser un western. Puede intentar ser un western, pero sí. es tan surrealista eh, que no sabes dónde ubicarlo. Sí, sí. Y el caso sí, es que, que tiene verdad.
2: imágenes muy, muy poderosas, porque cuando sí, ya la estaba, cuando llegaba cuando yo la estaba pueblo... leyendo.
1: El tiroteo del pueblo. Es, eh, llega, precisamente es te iba a decir eso. Pueblo. El tiroteo
2: del pueblo. O sea, eh, detalles como el que se le iban quemando las yemas de los dedos de ir recargando continuamente la, la, la pistola. pistola, ¿no? De sacar O sea, dejó el
1: dinero en la munición. Y tiene cosas chulas, pero no sé, que se me hace, a mí es que se me ha aburrido entonces,
2: yo lo siento mucho yo creo que es el tono, yo creo que son novelas que hay que leer con una disposición de ánimo muy diferente a la disposición de ánimo habitual que requiere una novela de Stephen King o sea aquí, aquí, al, fin, eh, al fin y al cabo Stephen King para mí es el tío que ha inventado el cliffhanger de final de capítulo o sea el Stephen King te, en sus novelas te obliga a empezar por lo menos el siguiente capítulo y continuamente te estás soltando semillitas de cosas que, va, que van a pasar, ¿no? Ya llegaremos, por ejemplo, a cementerio de animales y frases que te suelta así como, que, como el que no quiere la cosa. Tú dices, pero cabrón, me acabas de enamorar de este personaje y ahora me acabas de decir así como el que no quiere la cosa dentro de tres meses estaría muerto y ya.
1: Sí, o dentro de ya. cinco minutos oh. y ya, y te
2: olvidas y sigues y ya sigues leyendo diciendo: A ver, esta perlita que me acabas de soltar, ¿a dónde me llevará? Eso no
1: pasa en la Torre Oscura. Eso para mí es una cosa maravillosa de Stephen King. Te ha dicho dentro de tres meses. A mí lo que me fascina es lo de dentro de cinco minutos. sí bueno. dices tú, pero entonces, ¿para qué coño voy a leer el siguiente capítulo? Y el tío te lo ha hecho de tal modo que lo, precisamente lo que quiere es leerte este el siguiente capítulo. ¿Y por qué? ¿Cómo coño te lo has cargado? Claro, o sea, y todo ve. eso.
2: Todo eso, pues, eso, no eso, pasa. Sí,
1: parece que lo ha inventado Stephen King, pero seguramente no, porque este hombre ya hemos hablado que tiene muchísimo eh, referente literario. Seguramente ese recurso lo cogió de alguien, estoy seguro. Pero el que lo ha llevado al máximo exponente, bueno, es convencidísimo de que es él.
2: Yo diría que sí. La verdad es que, ya digo, te engancha continuamente a seguir leyendo y, como te decía, eso no
1: pasa en la, no torre. Pasa, la torre Oscura. Exacto.
2: La Torre Oscura es como una especie de viaje onírico en el que, si estás en la disposición de ánimo correcto, pues puedes entrar... Y te puedes ir dejando llevar por, la, por las descripciones, por los personajes que te va presentando. Y es que tiene personajes muy chulos, que es lo que me jode. <ríe> es que tiene personajes geniales y tiene situaciones muy buenas, pero luego, sin embargo, dice, ¿a dónde me lleva todo esto? Es que no lo sé. Y lo que es peor, y no me había pasado nunca con una novela de Stephen King, es que no me importa. <ríe> sin embargo, ya digo, eh, tengo la intención de seguir leyendo. El propio Stephen King, porque esta edición que yo he leído ahora ya es una edición revisada. Y el propio Stephen King dice que la primera edición que se publicó de La Torre Oscura es árida incluso para él. Y por eso revisó, por eso lanzó esta edición revisada. Ya digo, no. Ah, pero de la había... primera novela de la Torre Oscura? Sí, sí, de la, de la primera, que la he visto en algunas veces, en algunos sitios mencionada, como El Pistolero y en otra como La hierba de, del diablo. Pues puede ser. Pero bueno, la primera de El Pistolero, en la que yo acabo de terminar de leer. Eso es lo que te iba
1: a decir. Yo la
2: tengo, además de he dicho la tengo por aquí. Pues empieza <ríe> con la una introducción bastante larga de Stephen King, sí. en la que habla precisamente de que ya terminada, o sea, esto tiene que ser posterior a la publicación de la última, creo que eran siete, ¿no?
1: Eh, creo que sí, que eran siete.
2: En la que dicen que ya terminada su obra, pues quería lanzar una edición revisada y tal, y es una introducción bastante, bastante largo, con mucho, para mí ha sido lo más interesante de toda, la, de toda la novela. De todas maneras, ya digo, no quiero ser categórico, no voy a decir esto a mí no me gusta, no lo voy a seguir leyendo, No, no, porque ya tengo curiosidad, ¿no? Eh, me consta que hay muchísimos lectores de King que adoran
1: esta novela. Sí, 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 hay gente, de hecho conozco, o sea, yo he leído comentarios de gente que no le gusta a King, Stephen King, pero le gusta La Torre Oscura. Eh, hubo muchísimos indignados por la adaptación de, de a cine de La Torre Oscura, porque por lo visto eso es un, un bodrio infame que no tiene absolutamente nada que ver. A mí me parece no sé tan
2: difícil, o sea, tan difícil adaptar La Torre Oscura, lo poquito que llevo leído hasta ahora, que ha sido mm. el primero de ellos que cualquier cosa que hayan hecho yo no he visto la no he visto la peli la, único que tengo es la, la única referencia que tengo es Javi que dice que se quedó dormido en un par de ocasiones no sé si tú la has visto no, no la he visto no. yo te
1: digo, es, que no, es que no me llama nada la torre oscura, yo lo siento mucho pero no me llama ni, ni la novela y tampoco evidentemente la película porque si encima dice que es, se cargan a Stephen King aunque lo mismo luego
2: es divertidísima la película. ¿no? Por eso digo, que en cualquier caso ya digo, no quiero tampoco ser categórico. Yo la voy a leer, la voy a ir leyendo según vayamos encontrándonos las diferentes novelas en la bibliografía de Stephen King. Joder, yo me he leído el Ulises y me he leído de, y me he leído Moby Dick. Estoy seguro sí. de que puedo leer
1: la, la Torre Oscura. Oye, te voy a decir una cosa, a mí Moby Dick no me parece aburrida ni muchísimo menos, pero bueno.
2: No, pero también es una novela que hay que leer con una, con una sí, disposición si es cierto, de año está eh, va, muy particular ¿no? y a esta novela le pasa sí, pero bueno, que, es, espero que nuestros oyentes no se desilusionen demasiado nosotros somos 100% sinceros yo por lo menos iré dando mi opinión igual dentro de un par de años y <ríe> cuando hayamos terminado esta, esta revisión de todos los libros de Stephen King Acabas diciendo que te pareció glorioso y que ojalá lo hubieras leído antes. Puede Efectivamente, pasar. no lo sé. Eh, ahora mismo, estoy siendo 100% sincero, me ha resultado muy difícil, muy arduo, me ha resultado, oye, que a lo mejor es lo que pretendía aquí, ¿eh? Mm, y si lo que pretendía era eh, transportarte al estado de ánimo de ese pistolero avanzando penosamente por el desierto tras el, tras el hombre negro, conmigo lo ha conseguido. Me ha resultado una, un auténtico un tránsito del desierto esta primera novela. Bueno, decir que son
1: ocho, ¿vale? de acuerdo Son ocho novelas, uh. la octava es muy cortita, 320 páginas, y por lo visto es un no llega a ser una precuela, sino que es una que se ubica entre la cuarta y la quinta, ¿vale? Uh -huh. eh, para decirte, para darte ánimo, Decirte que tuvo una racha por 2003 en la que solamente escribió Torre Oscura, Torre Oscura, Torre Oscura. Hizo la revisión que tú has leído de, del pistolero. Luego escribió otra de 714 páginas. El mismo año, otra de 432 y el mismo año, otra de 845. Eh, este hombre no está bien. O sea Eso que, que... Me, me estás diciendo que si me he comprometido a leerlas, que me vaya poniendo, ¿no? Sí, que te vayas poniendo, pero decir que. O sea que. <risa> En un año Stephen King ha escrito de su magnum opus, ¿no? De decir de, de esto que me está costando la. o sea, esto es lo que yo quiero acabar antes de morir esto es lo que mis lectores tienen que terminar porque se lo he prometido en un año escribió más de lo que lleva el gordo del Martin <risa> en treinta y pico ¿sabes? que es que a mí, es que, mí son indignas o sea, esto es un profesional y el otro es un vividor <risa> vale bueno entonces no te voy a sacar el tema de Padre Roufu. Rufus no 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 porque si no esto iba iba a acabar venga es que ese cabrón encima es que lo tiene escrito bueno no no vamos vamos cambiemos de tema que estamos hablando de Tick venga sigamos entonces venga esto es lo siguiente me encanta a ver no es una novela no es un ensayo es un guión para una película que es script Show Dirigida por nuestro amigo George Romero. Y nada, basado en cuatro. No sé si llegaron a ser relatos de Stephen King o creo que son guiones originales, ¿no? La... Yo creo que son guiones originales. De todas maneras,
2: aquí sí que te estoy hablando totalmente de memoria. ¿eh? Sí, 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 sé que Sé que hay mucho podcast por ahí, mucho programa desglosando casi plano por plano um, Crip Show. Ese no es nuestro rollo. Creo que está más que claro. Eh, pero yo diría que son todos guiones originales.
1: Sí, yo, yo te diría que sí. Y tengo aquí, porque eso sí que no me acordaba de memoria, o sea, me acuerdo de las historias, pero no recuerdo ni los nombres ni nada, así que vamos a comentar la historia así por encima. Eh, tenemos Día del Padre, que para mí era la más flojita.
2: Bueno, pero, es la más, pero es casi la más E.C. de todas, ¿no?
1: De memoria te acordarías
2: la trama. Sí. ¿De la trama del Día del Padre? Bueno, es que sí. yo no hace demasiado que bicripteo con ah, los madre. niños, entonces te lo tengo muy, muy facilito. De hecho, yo siempre digo casi cinco historias, ¿no?
1: Sí, son cinco, eso dicho,
2: he ¿no? Eh, ¿no? creo que has dicho cuatro. Ah,
1: pues, pues,
2: o sea, tenemos el Día del Padre, tenemos padre, Los Ahogados,
1: de, de el Regnes que se...
2: Que, se que se convierte en, en hierba. Planta.
1: Es que no sé cómo se llama. Esto es que estoy hablando completamente de Moria. ¿eh? No sí, de sí bueno, de la igual. tenemos la
2: de, la de Stephen King que se convierte en
1: planta, que se llamaba sí. La Solitaria Muerte de X. No de recuerdo la... el nombre del personaje. El de la marea que ahoga a la mujer, que era de Leslie Nielsen antes de ser una historia de comedia. Efectivamente. Eh, tenemos la de La Caja, esta que estaba dentro como un vampiro, un monstruo del haber, ¿no? ¿no? me acuerdo cómo se llamaba. Eh, y... Pues se llamaba La Caja. Ah, pues o la la caja,
2: caja debajo del. <ríe> De la escalera o la caja donde de la... Creo que era la caja,
1: simplemente. Sí, pues puede ser que era la caja. Es que, eh, que, que... Que sepan los oyentes que yo esto también me lo tomo como una diversión, evidentemente, el podcast. Y lo que quiero es intentar recordarlo. No que abrir... Sería muy fácil abrirme la wiki delante. Ah, bueno, sí, pero, claro. sí, por
2: supuesto. ¿no? ¿Eh? Abrir la wikipedia y leer los títulos no tiene ningún... No tiene ninguna
1: gracia. <risa> no tiene ninguna gracia para nosotros. Sí, sí, sí. ¿Y el, el último... Que que yo creo que es el más icónico de todo y con eso he tenido yo unas pesadillas que lo flipas y creo que el miedo visceral que le tengo yo a los bichos viene de este corto de Chris Show y no es broma, he tenido unas pesadillas brutales con este corto es el de las cucarachas, que no sé si se llama las cucarachas o el ataque de las cucarachas o algo así y con eso ya te digo, yo ese corto es que a fecha de sigo, no, no lo puedo ver, ¿vale? O sea, no puedo, es que me pongo me enfermo. Pues
2: entonces fíjate lo que, lo que te decía, efectivamente, son cinco sketches como tal, uh -huh. y para mí siempre serán seis, porque el hilo argumental que ¿Eh? los va a ir ganando todos, lo considero casi un, un sketch independiente. Que es el de este, bueno, pues este niño cabroncete, porque al que el padre es un cabroncete, pero es que el niño se alegra enormemente. El niño leyendo el cómic de Creepy, ¿no? efectivamente. Y, y bueno, a mí es que me parece, me parece divertidísima. También tengo que decir que juega con ventaja. O sea, la, las pelis de segmentos tienen una ventaja enorme, tú sabes cuál es.
1: Sí, que con que un par de ellos ya funcionen, al menos claro. es mi caso. Ya, ya la película la perdona. Y si encima de reto son como mínimo entretenidos, pues entonces ya, como son tan cortitos realmente, si uno es malo.
2: Es que no te, no, te da tiempo a, no te da tiempo a aburrirte. Y en este caso, están muy bien dirigidos y está muy bien cogido el esquema. Fíjate que yo la primera vez que vi Creep Show decía, mira cómo han cogido el esquema de los cómics, porque te da la impresión de ver un, de que estás viendo un cómic en muchos casos, ¿no? Se ve sobre todo en el día del en el día del padre, el regalo de cumpleaños sí. que hasta el plano final, que es muy reconocible, sobre todo porque luego te lo convertían en te hacían esa transición, ¿no? Para convertirte en una página de, del creepy eh, sí, sí, sí. tanto por iluminación como por encuadre, es enteramente un cómic antes de dibujarse, ¿no? Ese sí. plano tan, un plano aberrante, muy, muy forzado, ¿no? Eh, dice, bueno, Claro, eh, lógico, es que quieren invitar al cómic pero coño, es que estamos hablando de Romero si sí. te pones a recordar la noche de los muertos vivientes y dice, coño, esos planos ya estaban ahí también
1: Hombre, bueno, es que Romero es muy hijo también de, o sea, coño, joder, que, que, claro que es muy hijo, no va a ser hijo de claro, los cómics del año 50 de la dos pues comis, Por eso estamos hablando de que son de la de la historieta Claro,
2: claro de, que, de que son influencias que se retroalimentan unos a otros y dicen, bueno, bueno, ¿qué vino primero? Evidentemente los cómics de la ECE vinieron primero, ¿no? Eh, metió Romero ese tipo de planos en la noche de los muertos vivientes porque venía de leer esos cómics eh, o hizo Crip Show como lo hizo porque estaba directamente queriendo imitar directamente las viñetas de los cómics, Mira, qué mata <risa> la peli es divertísima sí. la peli tiene una serie de segmentos muy muy divertidos incluso el de Stephen King que yo creo que objetivamente es el, el, peor. el peor, porque hmm. a lo mejor necesitas un actor y no a Stephen King. Para yo, pues fíjate, yo. A mí eh, es
1: que me hace mucha gracia. Es que Stephen King no, tiene cara de paleto. Que a mí
2: me cae bien, ¿eh? Que yo sí, la, sí. La, Cada vez que Stephen King hace algún, algún papelito en ese estilo, hace muy poquito estuve viendo cine. Sí. Eh, ¿Cómo se llamaba? Beneficio. Esa, eh, sí. la peli, y también hace allí de. de Boticario. sí. Lo estaba viendo y digo, mira,
1: está poniendo la misma cara de paleto que ponía en. Eh, es, que es la cara que tiene. En it 2, por Dios, y lo mejor de la película es el pape, el camellito que hace como el de, el de esto de la casa de empeño. Es que, muy, ya que sea a mí es que me resulta entrañable. Y bueno, veo a Stephen King haciendo un cameo en película pasada, en novela suya, me pasa el síndrome Stan Lee. O sea, eh, lo, lo veo ¿Sí? y digo, ay, por favor, no te, muera. no te mueras. No te mueras nunca. Pero sí, no sí, sí, no, sin
2: embargo, en este capítulo, ojo sí. que a mí Stephen King aquí me parece simpatiquísimo. Y de hecho creo que Romero, consciente del, del actor que tenía...
1: Sí, le da un tono muy paródico, muy...
2: Efectivamente, le da un tono como muy de comedia, pero sin embargo es una historia que narrada al estilo creepy hubiera tenido muy mala leche. O sea que hecha, hecha con un buen actor y que supiera transmitir la angustia de lo que me está pasando... Pues te podía haber puesto un poquito de mal cuerpo. Oye, es que a lo mejor no lo pretende y cojonudo, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta otra peli de segmento en la que el tío eh, se inventa un o usa un producto para que le crezca el pelo y resulta que el pelo son como aliens venido del espacio? Hostia.
1: No sé si te acuerdas. Es que la tengo en la cabeza, pero no...
2: Bueno, el caso es que es otra peli de segmento. No recuerdo cuál. Creo que era la de Body Bugs. La de bolsa de cadáveres, la de. En la que salía. La que tenía algún segmento
1: de John Carpenter. Pues puede ser, sí, es que no, no recuerdo. Bueno, es que películas de estas hemos visto miles. miles y tú, miles. tú me has criado ¿Tú? a mí poniéndome películas
2: de, viendo estas <risa> peli de segmento, ¿verdad?
1: <risa> pues el caso es
2: que esta del pelo, por ejemplo, el actor, no, que no recuerdo quién era, pero sí transmitía la angustia de. Joder, mira lo que
1: me está pasando. Bueno, en esta película en Chris Show sale Harris. Tú imagínate a Harry haciendo el papel de. ¿Qué hace aquí Stephen King con la cara que tiene Harry de pena perpetua, o sea, lo sí, pasaría sí. fatal bueno, y no si hemos comentado algo, siquiera embargo, es, es divertido, a los
2: niños les gustó y le, te, te digo a los niños
1: porque ya te digo la vi con ellos hace muy poquito sí, es divertido, hombre, es, decir, además, muy, o sea, es que son es que es muy cortitos, no te da tiempo eh, si a los niños les gusta, no sé si se va de pesadillas, pero es que está... O sea, Crip Show es pesadillas con un poco de más mala leche. Un poco la serie de más, pesadillas. más para adultos. Sí, sí, sí. Y la sí, 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 claro, era claro. divertidísima, vamos. A mí me encantaba. Bueno, a mí es que la novela de pesadilla me encantaba.
2: Sabes que hay por ahí un podcast, no sé quién lo lleva, ¿Mm? que están analizando todas las novelas de pesadillas. Una detrás ¿Sí? Otra. Sí, 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 sí. No, no sé qué. Creo que cier... eh, está relacionado de alguna manera con uno de los dos de... De vuelo 180.
1: Ah, pues qué chulo, tío. Pero a mí me gusta muchísimo. Ya te digo, pues, el libro bú, de pesadilla. Búscalo porque
2: qué hace eso. Repasar absolutamente todas las novelas y todas las... Y no sé si incluso la serie de televisión. Pero bueno, estamos con sí, sí. ¿Cuál es tu bueno, ¿Cuál es tu segmento favorito?
1: Eso, eh, voy a ver, no sé si lo he repasado antes realmente. Creo que sí, ¿no? Que he hecho una pequeña sinopsis de cada uno. Creo sí, el de... ¿sí? Hemos
2: dicho el de...
1: Es el día el día del padre. Del año.
2: Que es el día del padre. El día del padre. Uh -huh. eh, la solitaria muerte de, de Stephen King
1: del palito que Stephen es, King que básicamente ese resumen es que caía un meteorito en su granja y, y el meteorito lo, lo convertía él empezaba a salirle de plantas del cuerpo sí,
2: no una especie de, quitar, de, infección lo, de infección lo toca y se le empieza a crecer como una especie de musgo por la mano, en cierto modo es parecido a lo que pasa en The Blob,
1: solo que en The Blob directamente <risa> se lo come
2: y se, y se, pega, <risa> y se pega un
1: tiro, eh. efectivamente la de, de la marea, esta, de cuando, y este, cuando este fue buenísimo, el Leslie Nielsen, como, como digo, porque es que esto, yo me enteré hace poco de esto, ¿eh? no me estoy haciendo el guay. Leslie Nielsen no había sido un actor cómico en su vida, pero visto, era un actor muy reputado dentro de, de los papeles serios, de los papeles dramáticos. De, de, tenía una presencia y lo cogieron precisamente para la primera que fue aterrizada como pueda, creo que fue, porque decían, ¿cómo tiene que pegar? Porque vamos a hacer este tipo de humor dentro de la spoof de esta que este personaje tan cómico que lo haga un persona una, un persona, actor muy serio a ver cómo queda y le hizo gracia y entonces le dicen es como el cachondo yo eso no lo sabía
2: bueno yo y... lo había leído en una bueno lo había escuchado como siempre en un podcast no sé no sé en cuál en el que hablaban de la creo que es un carne de videoclub en el que el que grabaron con Sanchidrián
1: sí. no sé si escuchaste ese carne de videoclub Sí, no, el que graban con Sánchez Dirac, que no, el que grabaron con Sánchez Dirac no, que, que, que escuché fue Un Tiempo de Culto, creo. Ah,
2: pues sería, no, yo creo que fue, bueno, pues sería Un Tiempo de Culto, no lo sé, bueno, en los tiempos en los que tanto Tiempo de Culto como carnet de videoclub se podían escuchar porque no eran original, ¿no? Sí. Pues el caso es que ese capítulo es <ríe> espectacular, te, te hinchas de reír y creo que ahí precisamente comentaba la historia de, de Leslie Nielsen, pero bueno, aquí lo hace estupendo, aquí hace de cabrón.
1: O sea, aquí hace sí, de sí, sí, cabrón tete
2: que descubre que la mujer le está poniendo los cuernos con Ted Danson, que era Ted Danson.
1: Danson, exacto, que era es el reparto que también tenía
2: y lo. y directamente los ahoga. O sea, los entierra en, en dos puntos diferentes de su playa privada. Uh -huh. Cada uno de ellos con una cámara enfocándole para que el otro vea en una televisión, que ha puesto allí el tío tirando metros y metros de cable. <risa> Fíjate, sí, porque por
1: entonces tecnología inalámbrica no teníamos ¿no? <risa>
2: <risa> Para que vieran en la televisión como su amante se iba ahogando y luego el agua lo, lo alcanzaba a ellos y, y se ahogaban, ¿no? Evidentemente vuelven los dos cadáveres de los amantes ahogados y, y lo entierran a él en
1: la, en la orilla, el ¿no? Final, Típicamente, recuerde, ¿no? El final de la línea diciendo, me da, ¡ja, ja! Se departía el culo, y decía yo, me da igual porque yo aguanto mucho la respiración mientras <risa>
2: es buenísimo. A mí, a mí ese es, es... es cojonudo, pero ese tiene muy mala leche, ¿eh? y Ese es cruel. Pues posiblemente
1: ese sea mi favorito. Eh, te diría el de la invasión de la cucaracha, porque el que más, infa, eh, más impacto me dio, pero es que no puedo volver a verlo. ¿sabes? <risa> te digo que, que no es broma, que no puedo volver a verlo. Así que yo creo que el que más me divierte, más me gusta, que pues posiblemente sea el de la marea. Uh -huh. A mí el de la, a mí yo te diría que el de la cucaracha,
2: el de la cucaracha me encanta. Uh -huh. Es verdad que te pone muy mal cuerpo, que te si tiene como se llame
1: fobia, <ríe> yo, bicho -fobia yo le digo, digo bichofobia, fobia, pero es, es entomofobia creo que. Pero vamos. Pues si
2: tienes bicho -fobia, como también en mi caso, la verdad es que lo pasa francamente mal. Pero ese capítulo como tiene algo de es que creo, primero creo que visualmente de los más de los más potentes, con ese despacho tan blanco, tan limpio, todo tan aséptico y ese tío que se pone los guantes hasta para marcar el teléfono, y claro, evidentemente cuando aquello está invadido por las cucarachas lo pasa francamente mal, ¿no? Y luego tiene un tono muy de cuento de Navidad de Dickens.
1: Sí, pues sí, porque es como un, es un señor Scrooge completamente. El tío, Él es un eh. señor
2: Scrooge y realmente lo que está sufriendo es un castigo por su maldad, ¿no? O sea, por su culpa se ha suicidado uno de sus empleados y, y básicamente esas cucarachas son una especie de representación física del espíritu de su empleado que viene a, que viene a vengarse. así, Así por lo menos es como te lo narra eh, el capítulo y es cojonudo, o sea, lo pasa muy mal y la escena que seguramente a ti se te quedó a lo mejor es que la viste también demasiado de niño, ¿no? pero la escena de ese cadáver eh, que
1: le empiezan a brotar
2: la cucaracha de debajo de la piel ah, sigue siendo muy impactante a día de hoy, ¿eh?
1: Sí, 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 es que no puedo con esto ya te digo, de hecho, que Crip show la vi con, con mi novia hace, bueno, casi al principio de conocerla, ¿no? yo me dedicaba a torturarla Tú sabes lo típico de cuando empieza una, una pareja que se quieren gustar mucho el uno al otro, entonces como que aceptan las gilipolleces del otro, ¿no? En plan, ¡ay, a mí también me gusta! Ay, ¡Qué guay soy! <risa> como para, para un bueno, tiempo se juntos y dice, ¿a mí qué me va a gustar esa puta mierda? Entonces ella al principio ¿eh? veía todas las pelis de tripas conmigo y hacía como que le gustaban. Y ahora, ¿eh? ¡ay, me va a otra peli de tripas! Eh, en fin, muy triste. Bueno, pero Chris Show no es... no es una peli de tripas. Ah, yo le digo peli de tripas, tú sabes, sobre Serie B o que sea de coña. Le puse Chris Show. Y el último segmento le dije, no, este no lo veo. Y eso, y le conté de lo que iba y me dice, ah, vale, mejor no lo veamos. Y ya está, y no lo vimos. O sea, yo recuerdo que tengo el Chris Show, de, o sea, de las de la cucarachas, eh, cuando lo vi de pequeño, y no pienso volverlo a ver. O sea, eso sí es así, porque lo pasé muy mal y tuve muchísimas pesadillas con, con ese segmento.
2: Bueno, la verdad es que ya digo, es probablemente el más impactante de todos, luego esa, ese segmento, ¿no? O sea, o ese hilo conductor en el que al final el padre acaba pagando por no haber dejado que su hijo lea su creepy tranquilamente. Sí. La música está muy bien, las interpretaciones están muy bien, los capítulos duran lo que tienen que, lo que, tienen que durar. El de la caja es cojonudo, o sea, el de la caja me parece cojonudo, porque es ese ese esquema de ola de crímenes, ola de risa, o sea, de que cada vez vamos a peor. Hemos encontrado la caja y aquí empiezan a aparecer muertos. No sabemos cómo los vamos a ocultar, pero bueno, ya que está la caja aquí, aprovecho y a ver si consigo que, que, que el monstruo se coma a mi mujer, que es una hija de la gran puta, que es así sí. que es un monstruo. Y, y tiene un final un poquito ambiguo ¿no? en el que dice, bueno, que, parece que se han salido con la suya. ¿no? Y, y ese susto final en el que la caja parece que se abre en el fondo del lago. Eso está muy chulo. Aparte de que a nivel de efectos, creo que también es el que mejor funciona. La, la criatura da, da miedo. A mí me recuerda mucho a. Bueno, de hecho, diría que tienen que estar inspirados por cojones. Los monstruos que salen en, en Attack
1: de Block. Sí. Ese Estoy intentando es recordarlos, ese. pero no. Pero no, bueno,
2: no. La, con la diferencia de que los monstruos de Attack de Block, eh, esas ventaduras brillantes, casi fluorescentes era lo más significativo, ¿no? Pero la construcción del bicho, esta especie de simio enorme con, una, con unos enormes dientes de punta, mm. creo que hay mucha inspiración de, de una en la otra, ¿no?
1: Sí, pues sí, ya te digo. bueno, los efectos de esta película son de Don Sabini que yo adoro a Don Sabini por encima de todas las cosas, como tú sabes. A mí es que me encanta ese tío hacer
2: una El tío no solo hace bien su trabajo, sino que encima cae bien, o sea, sí, sí, un no... se poco más se le puede pedir.
1: Es que es me, lo mejor de, de Regreso, o sea, del Amanecer de los Muertos Vivientes, Tom Sabini en moto. Lo mejor de de hasta el Amanecer, Tom Sabini con su polla pistola. Eh, el remake de La Noche de los Muertos Vivientes. que La Noche de los Muertos Vivientes es tan buena, pero si no, te diría que el remake es incluso mejor. Hablamos del de remake de los 90. 90.
2: Sí, sí. Es que a, mí es. Me parece, a mí me parece cojonudo. Yo La Por Noche de los web. Muertos Vivientes no le quito su no le resto ni un ápice de su importancia dentro de lo que es la historia del cine, pero para mí la versión de los 90 es maravillosa, con esa pelirroja Patricia Talman dándolo todo, ese, sí, sí. Eh, ese cambio de personaje, o sea, ese giro de personaje, tan lejos de la linda mojigata de la primera eh, que estaba allí nada más que para sufrir, o sea, Patricia Talman plantándole cara a, <ríe> a una Sigurd en Aliens, por ejemplo,
1: me parece, me parece cojonuda. A mí la sí, versión
2: sí. de los 90 me parece divertidísima.
1: Es que ya te digo que este hombre es adorable en todo lo que hace. Por cierto, empezó como doble de hacer, no sé si lo sabía. Pues no. estuve Para esto, que se te hace de todo.
2: Recordaba, recordaba la anécdota de que si se convirtió en tan buen maquillador es porque adaptó al mundo del maquillaje lo que había aprendido viendo cadáveres reales en Vietnam, pero. ¡Hostia! Yo eso que no lo sabía. Bueno, eh,
1: nunca nos acostaremos sin saber algo nuevo. Bueno, espera, espera, ya voy a, a contar otra anécdota, ya que estamos. Eh, <ríe> ¿Sabes que durante el rodaje de Señor de los Anillos, y de las dos torres, eh, perdón, de Retorno del Rey, cuando Grima, lengua de serpiente, en la cena cortada, eh, acuchilla por detrás a Saruman? Eh, este, spoiler, por, por cierto, a ver si alguien ha visto, no sabe a estas alturas, la escena cortada. Eh, le dijo el Peter Yaso a Christopher Lee, no, 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 tienes que dejarte de caer hacia adelante, no sé qué. Y le dijo a Christopher Lee, no, ¿sabes qué pasa? Que es que cuando tú acuchillas a alguien por la espalda, no muere así, muere así. Y como te estoy diciendo. Y, y el otro le dijo, bueno, tú eso como lo sabes. Bueno, eh, dejémoslo en que he tenido una vida complicada. <risa> <risa> y, y es que Christopher Lee no se lo sabes que fuera un... Sí, la gente, sí, 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 tuvo una vida. Cubierto, o sea, realmente no se sabe ni en qué operaciones trabajó durante la guerra, estuvo en la Segunda Guerra Mundial y tal. Y porque, imagínate a ese, a ese señor con esa cara de mala hostia, con su metro noventa, diciéndote, no, 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 si tú escuchas a alguien por la espalda, te digo yo que no muera así que no muere, así que muere. asa Y ese Ay, Peter eh. Jackson acojonado que no
2: sabía cómo decirle, mira, nada más vas a salir en la edición extendida. <risa> ¡Hostia, puta! <risa> hijo de la, puta.
1: Bueno, aquí,
2: aquí sí que hemos divagado un poquito más de la, de la coña. No. Show. Cojonuda.
1: Cojonuda.
2: Seguiríamos comentando la segunda e incluso la tercera, lo que pasa es que ya nos saldríamos de lo que es la, la esfera de Stephen King y es el el esquema que nos hemos marcado para estos programas. Oh, Pero eso sí, la segunda, la segunda tiene un par
1: de capítulos muy buenos. La segunda creo que es de Stephen King también, ¿no? De todos modos ya llegaremos. Eh, Crypt Showdown no recuerdo ya que fuera Stephen King, ¿no? Yo creo que sí, la de la balsa, de Stephen King. Esa es una historia de Stephen King, seguro. Lo de la, balsa. la balsa, el indio, la mano. Yo estoy seguro. La segunda estoy casi completamente seguro que es de Stephen King. La tercera, ¿no? La tercera es una mierda. Pero bueno, ya llegaremos. Si no ya llegamos, pues, sí, esto sí, daré mi culpa. Sí, vamos por orden. <risa> vamos por orden, sí. Bueno, y, y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, sí. Porque lo siguiente es la que vamos a tratar el siguiente programa. Eh, la mejor colección espera, espera, de relatos. ¿Me, ¿Me vas a hacer un comisum? Sí, sí. ¿Te hago venga, el comisum? Pues,
2: venga. ¿Pero te lo hago yo? o quieres ah, hacer No, no ámelo, ámelo tú, que me hace ilusión. El último creo que lo hice yo. Sí, sí. Y en el próximo programa
1: las cuatro estaciones. ¡Hostia! Cristín. ¡Oh! Cementerio de animales.
2: Vale, ya. No va a dar para más. No va a <ríe> dar para más porque con cementerio de animales, o sea, en las cuatro estaciones tenemos el cuerpo.
1: Lo que te iba a decir es que las cuatro estaciones es el mejor colección de relatos que se ha escrito nunca. Nunca, nunca, <ríe> directamente. Eh, que... y luego en Cementerio de Animales
2: yo puedo estar ahora hablando sobre ella, ahora llorando sobre ella una hora larga. Y luego Christine, que es una de mis novelas favoritas de Stephen King con los chorras. Ni es tan chorra la novela <risa> eh, y encima en la película coinciden do, dos elementos que hacen que yo me empalme fuerte. Un Carpenter, un carpenter y un Stephen King, o sea que... Vale, vale. Eh, creo que el próximo el próximo capítulo va a molar mucho eh, a molar y que, tiene que este también ha molado eh, yo me lo he pasado muy bien sobre todo despotricando de la torre oscura y esperando la indignación <risa> del subnormalito bueno pues queridos oyentes si vosotros también os lo habéis pasado bien os agradecemos como siempre vuestros likes vuestras suscripciones vuestras reseñas que nos hace mucha ilusión que nos reseñéis y todavía no nos hayáis rese no, no nos habéis reseñado cabrones tú subnormalito tú también nos puedes reseñar aunque sea mal y, y poco más, por mi parte, que seguiremos hablando de Stephen King, que lo estamos pasando francamente bien, que siempre es un placer llegar a vuestros oídos a través de, esto, de estos programas.
1: Y Manu, ¿tú qué tienes que decir? Pues nada, que yo me lo paso estupendamente grabando estas cosas y lo que ocurre con, con estos programas. Es como cuando estás viendo una película que te gusta muchísimo y no puedes disfrutarla, o sea, que has visto 15 veces. No puedes disfrutarla porque estás esperando la siguiente escena que sabes que vas a disfrutar más todavía. <risa> <risa> porque es que los siguientes programas, hemos dicho Cristín, hemos dicho te de Animales, pero es que luego viene el Aleficio que me gusta. Pero es que luego viene La Niebla, pero es que luego viene It. En los qué, ojos qué, del dragón, luego viene Tommy Knocker, la mitad oscura, Apocalipsis. Vale, vale, vale. Es suficiente. <risas> ya sabéis todo lo que os espera
2: eh, próximamente en este canal. <risas> adiós. <risas> Venga, adiós.